2: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene con la contaduría. Tocaremos sí, el tema
4: bien. de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal
4: Radio.
2: Perfecto, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y como cada semana, sean bienvenidos a Consultorio Fiscal eh, mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a tocar un tema que está recién salidito del horno Casi casi todavía está calientito y es precisamente lo que sucedió el pasado viernes Que es la reforma al código
5: Entonces
2: vamos a platicar un poco de todos esos temas Y para ello tenemos a un invitado muy muy especial que como ustedes ya lo reconocerán Sin duda pues tiene mucha astucia para los puntos que son finos en estas reformas Quisiera presentar al maestro Emilio Margaín Barraza él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard es catedrático de la Universidad Iberoamericana en donde estuvo más allá de 30, 30, años. 30 años entonces la verdad es una carrera totalmente ejemplar recientemente se le ha hecho un reconocimiento y pues yo creo que, que honor a quien honor merece es también profesor del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados del Colegio de Profesores de Derecho y de la Supreme Court Historical Society. Y bueno, pues es postulante independiente. Yo creo que si me sigo me va a faltar el aire, maestro.
6: Bienvenido. Gracias, doctor. Como siempre, le agradezco su invitación para poder expresar algunas ideas, aunque ahorita con lo que señalaba que... Es un decreto muy calientito porque salió apenas el viernes primero de junio, pero la verdad con la temperatura que tenemos puede tardar más y este, se va a seguir calientito. Está doc, así sí. es.
2: Muy bien. Eh, esperemos que en breve se integre también a otro amigo de la facultad, que aquí lo tendríamos obviamente presente, quizás las cuestiones de tráfico, pero no hay problema, ahí estamos muy atentos. Y también nos acompaña, por parte de, de representación de los alumnos, la contadora Paulina Rodríguez Trejo que ella es egresada de la especialidad en fiscal Muchas gracias. ¿qué tal se siente ser egresado de la facultad?
7: es muy, hon muy honroso sí. definitivamente este, y pues bueno, a seguir con
2: con los, con, estudios. con los estudios. Así Eso es. es nada insulting ni unacceptable. Eso <risa> es totalmente <risa> bueno. Recuerden que este programa se va a enriquecer desde luego con sus comentarios y esto les lo comento por el teléfono que tenemos para ustedes que es el 5536-8989. Repito, 5536-8989. O incluso si ustedes quisieran. Porque están en el interior de la República, llevarnos por aquello de la Lada sin costo que ya, respecto a hace algunos años, todavía no, vamos, ya hoy en día no genera costos. 01800-5052-688 y. Pues como les comentaba, por suerte ya lo tenemos completito y en una sola pieza al maestro Sergio Abarcatelles, licenciado en Contaduría por parte de nuestra facultad, especialista fiscal también por parte de nuestra facultad, catedrático y bueno, pues infinidad de actividades, Sergio. Qué bueno que llegaste y que estás muy bien.
5: Gracias, muy buenas tardes a todos. Perfecto. Buenas tardes. Recuerden,
2: el programa se va a poner tan bueno o tan malo como ustedes nos quieran ayudar, repito, 5536-8989, y por favor no dejen de vernos y escucharnos a través de Twitter, que es arroba con su fiscal, recuerden, arroba con su fiscal. Y bueno, pues antes de arrancar y desarrollar este tema, vamos rápidamente al Info Fiscal.
1: Consultorio
8: Fiscal. Radio. El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay!, enamora.
4: Info Fiscal. 28 de mayo. La Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, CONSAR, convoca a las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, interesadas en fungir como prestadoras de servicio para llevar el registro y control de los recursos de cuentas individuales pendientes de ser asignadas y cuentas individuales inactivas, en términos del artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica el acuerdo por el cual da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de abril del 2018 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre del 2018. Mediante comunicado de prensa, el SAT indica la instalación por vez primera o cuando ya se tiene la versión anterior del sistema de presentación del dictamen fiscal. CIPRED. Ejercicio 2017. 31 de mayo. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, mediante oficio comunica el listado global definitivo de contribuyentes que no pudieron desvirtuar los hechos que se le imputaron en los oficios, por lo que resolvieron proceder a la emisión de las resoluciones definitivas en términos del artículo 69-B, el tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Info
8: Fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Pues ya estamos de regreso y les platicaba que el pasado viernes tuvimos un decreto que la verdad pues es como cuando alguien dice yo no compré facturas, Ay, no se hagan no igual este tema, o sea, por Dios ya venía más que telegrafiado de hecho viene otra reforma que todavía la tenemos ahí en el tintero por 69B pero ahorita yo creo que vino algo muy importante que era que yo, yo creo le llamaron todos por el efecto de la robo y venta de combustible conocido como el huachicol pero bueno, o sea no, no es una novedad, sin embargo vale la pena comentar eh, esa reforma creo que tiene muchos aspectos desde luego el de hidrocarburos y el que no es de hidrocarburos pues dicho sea de paso se, se suman algunos puntos que afinar eh, esto no sé maestro platíquenos cómo la vio usted cuando salió en qué consiste de qué trata con qué se come cómo
6: es eso bueno esta reforma en principio se le ha manejado también no solamente por la cuestión de los hidrocarburos, sino lo de las pérdidas fiscales, uh -huh. que se me hace importante aclarar que en este caso se refiere a todo lo que es una reestructuración empresarial con la finalidad de aprovechar vía escisión o fusión, como dice en esta reforma, las pérdidas fiscales. No es que se esté modificando el régimen general de aplicación de pérdidas fiscales, ...porque habrá muchos contribuyentes que en este momento digan... ...y ahora las voy a poder aplicar o no... ...sí lo pueden seguir haciendo bajo su régimen... ...y en un momento dado, repito... ...ahora en este caso yo creo que es importante hacer énfasis... ...de que se trata de la aplicación en pérdidas en grupos... ...como lo define la ley del impuesto sobre la renta... ...cómo se reestructura, que si hay una decisión una fusión... ...entonces es ahí donde viene este procedimiento... También viene lo de los hidrocarburos, efectivamente, y otra cuestión es que tiene algunos artículos donde aparentemente no tienen mayor relevancia, pero creo que hacen algunas apreciaciones en procedimientos inclusive de ejercicio de facultades de comprobación con una fracción décima, que en este momento también a mucho contribuyente le va a llamar la atención porque se tratan de visitas domiciliarias, lo voy a leer textualmente porque no termino de entenderlo, sí, yo
2: tampoco dije.
6: dice, practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos. Ah, esa es una parte que no entiendo, que al final del día el contribuyente se pone a decidir qué va a registrar y qué no va a registrar y ahora va a tener la visita de una autoridad fiscal para decirle cuáles y cuáles no es decir, el lenguaje es el que me preocupa, más que nada porque, insisto al decir que deban ser registradas como ingresos o sea que además a lo mejor habrá operaciones que no sean que no se tengan que registrar como ingresos no sé eh, como que por, parece que le escribió
2: el SAMI, ¿no? no, porque
6: me recordó aquí también ...a una película japonesa... ...que está en inglés... ...que es la auditora... ...de cómo le va enseñando una auditora... ...de experiencia... ...a una contadora de menor... Eh, ...experiencia ahí en, el, en la institución de... ...fiscal de Japón... ...de cómo se abre una máquina registradora... ...que está registrando una operación... ...dejan abierta la caja... ...realizan otras operaciones... ...pero esas no se registran... ...entonces me recordó mucho a esa película y la otra cuando dice que deban ser registradas como ingresos recuerdo que había una escena donde era un restaurante vamos a decirlo de carácter familiar y la auditora le exigía a los dueños que declararan en un momento dado como operación que eh, tenía que ser declarada a su vez como ingreso el consumo que los propios dueños hacían de la comida de ahí entonces era se armaba ahí un pleito entre la esposa del dueño y la auditora pero repito e insisto luego dice el monto de cada uno de ellas así como la fecha y hora en que se realizaron durante el periodo de tiempo que dure la verificación oh, así, en mi, la, la situación es y esta persona que llegue del fisco tiene que llevar toda esta vamos a llamarla bitácora híjole, a mí me resulta un poquito a ver, lo voy a tratar de contextualizar como bien dice
2: el sí. maestro, a mí también me causó un poco de, de duda y eh, no sé Sergio, si tú vayas a coincidir Adelante. conmigo,
5: pero llegaste pero a una parte importante, creo que había que conceptualizar en, en qué parte estamos hablando de la verificación,
2: exacto del tema yo quizás lo pondría como referencia, principalmente creo que deriva aunque solo son mis palabras no las de quien crea la norma mucha gente de RIF Qué es y qué no es RIF y me voy un poco más extremo quizás la gente que vende comida vamos a pensar a alguien que vende comida mexicana tiene infinidad de operaciones y creo que por ahí arranca el tema del artículo 29 que se reforma que hace mención de las operaciones con público en general cuando estas personas RIF se ven en la situación de tener que manejar simplemente mis cuentas como que se las dejan muy facilita no obstante, pues sabemos que el mexicano y cualquier contribuyente del mundo pues buscará evitar la carga fiscal y si lo perciben mucho efectivo, difícil es que lo puedan reportar porque pues, obvio por ahí se lo guardan dos en el, la bolsa de atrás y dos se van directamente a caja. Cuando yo lo vi, dije, me parece que es un poco sui generis porque aquí pareciera que no aplica la regla de 5 años para atrás dado que caso tiene y en el momento que estamos revisando pero cuando llegué al 56 fracción 6 y dice ah oh, caramba esto lo podemos usar no solo por el efecto de debido registro sino porque además va a ser el monto que se multiplica por el número de días que comprende el periodo o ejercicio sujeto a revisión y sobre eso nos vamos entonces aquí yo dije ay 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 vámonos con calmita el 55 deriva a su vez al 61 fracción segunda del Código Fiscal en este contexto. Sé que me aparto un poco de la idea, pero así. Si al contribuyente no se le puede reconstruir la contabilidad por una diferencia de más del 3%, entonces se le va a hacer una reconstrucción por 7 días, que en la práctica el SAT no la lleva uno dos, a ser que venga hoy viernes, sábado, domingo, se va regresa la otra semana, viernes, sábado, domingo, lleva 6 y regresa sábado y domingo y ha cumplido los 7. Y eso lo multiplica por el número de días auditado, lo cual es incongruente, porque si me están revisando el 2014 al día de hoy, pues creo que estoy más sabiado y mi realidad actual no presentará el reflejo anterior porque no se pudo reconstruir. Pero esto se pierde de esa reconstrucción. Entonces dice, te reviso día a día en sitio y en línea inmediatamente, ya ni le cuentes cinco años atrás, te estoy revisando ahorita sí, sí. Sí. y te puedo determinar entonces el tope que me encuentro no es el de atrás sino el de adelante, si me están revisando ISR de estos dos meses, a poco me determinan, si todavía no acaba el año y es donde vuelvo a encajar el tema se me hace que RIF, que son pagos bimestrales, pero no sé Sergio, tú dime, tú dime les digo, si
5: tratara de, de tener la, la respuesta tan directa bien, hemos dicho, me parece muy, muy acertado la, la pra, el comentario eh, a final de cuentas es una adición la que estamos hablando. Es una adición, o sea, la reforma o la modificación es que se está incorporando a lo que es la verificación, este tipo de, de revisión que están haciendo las autoridades fiscales. Como eh, bien se leía, dice, practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el número de operaciones que deban de ser registradas como ingreso. O sea, de entrada yo creo que si lo hubiéramos eh, no sé si estén de acuerdo en una revisión común y corriente, hablando de una revisión general, pues tú verificas efectivamente que estén registradas todas las operaciones. Porque ahí te vas al pasado. Sí. Pero aquí es presente. Correcto. Entonces digo, si lo relacionas con uh -huh. esa parte, entonces aquí lo que estaría sería, de momento entenderíamos que esta sería una revisión como si estarías hablando la que nos estaban adicionando también en la fracción B que dice relativa a operaciones de controles. Eh, uh -huh. eh, eh, o sea, hay una adición también en, 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 en la fracción anterior, en el párrafo B, donde hace referencia a, a hacer la revisión y en particular dice de controles bule, bulemétricos, lo cual es coherente con todo lo que se viene haciendo de modificación. Por venta de gasolina, ¿no? Sí, hidrocarburos, vamos a todo lo que tendríamos para efectos prácticos, lo que es hidrocarburos y todo lo que son gasolinas y cuestiones de ese tipo. Y cuando hablamos de, de hacer esta revisión, eh, a lo que estarías tú haciendo referencias al final de cuentas, que tienes, si entendemos eso en el momento procedente, si estoy contigo y es lo que estás revisando de momento, en esa parte es a lo que estamos haciendo referencia entonces es como hablabas Hablábamos de revisión de, de, de comprobantes fiscales, lo entenderíamos Ajá, cómo, cómo. cómo se estarían haciendo en su momento, no, no, no. y las adecuaciones que hacen también, en la parte que mencionabas, este Carlos, cuando hablas referencia a que las facilidades que te da la resol el, o, o la facilidad que pone para que resolución miscelánea, meter reglas, se establezcan los conceptos de lo que debe tener el comprobante simplificado la, con el público en general y en particular hace referencia también a lo que serían los tickets, uh -huh. entonces para mí es una, esa parte comentándolo con eso, una coherente con lo que se, se tiene en la práctica que tenía que puntualizar y esta parte aquí si te queda en, en específico es de momento y dirías, bueno, pues si refico, ¿qué es, qué tengo que verificar comprobantes o las operaciones que tú tienes, yo entendería para gran número de operaciones que estarías hablando un ...un Liverpool, un Suburbia... ...con empresas grandes... ...Soriana, cosas que son... ...entonces grande. yo creo que está abierto... ...y no únicamente iría pues claro, a, a la parte de lo que sería RIF... ...como lo estás comentando... ...y sí, a mí en particular, no sé a ustedes... ...sí te deja cierta duda... ...porque no lo siento preciso... ...lo siento abierto... ...y que se podría prestar a cualquier... ...circunstancia diferente... independientemente que te aclares... ...y el valor de actos o actividades... O te está haciendo referencia para impuesto al valor agregado, uh -huh. el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron durante el periodo y tiempo que dure la verificación. Entonces, sería una verificación de momento que ya no sería los que estés registrando comprobantes, sino que estés incluyendo en tu contabilidad todas las, las operaciones. Esa sería la conclusión a la
2: que yo llegaría en ese momento. Okay. ¿Esto se contrapondría, lo pregunto, no sé cómo lo vea usted, maestro, eh, porque como bien lo dicen, no, no queda claro, ¿no? El artículo 39 del reglamento del Código Fiscal señala que toda operación que se realice se debe emitir el CFDI posterior en 24 horas. Sí. Quiere decir que se me están revisando hoy lunes 15, por ponerle un día y ejemplo nada más aleatorio. Hoy me dicen, tuviste 2.000 operaciones de tal hora a tal hora y para mí que esas las tuviste registrar hasta ahí como que yo quedo satisfecho diciendo bueno como bien decía Sergio pues es una forma en la que me checan que esté emitiendo mis comprobantes pero ya cuando llega al 56 de qué eso sirve para determinar y se multiplica por el número de días
6: bueno <risa> eso a mí mí es
5: una presuntiva más
6: perdonada acaban de traer a la memoria lo que me sucedió hará unas dos semanas donde eh, me paré a comer en una llamado de estos restaurantes económicos, digámoslo así. Y cuando pues decidí ya pagar, me dicen va a pagar en efectivo, sí, porque era una comida, digamos, no muy costosa, era de comida económica. Y lo curioso, me indicaron que fuera a pagar a la señora que estaba afuerita en un puesto de periódicos. Todo esto cómo va a funcionar? <risa> porque si hablamos de ciertas empresas, estoy de acuerdo puede haber forma de más o menos llevar aquel registro y bueno es que me surge otro ejemplo que también alguna vez escuché y lo vi en un documento del SAT, pero ¿hacia dónde va dirigido todo esto? ¿hacia ese tipo de negocios? que todavía no expide ni siquiera comprobante alguno es decir ¿a qué tipo de contribuyentes está dirigiendo la autoridad este procedimiento? eso es lo que me llama la atención afortunadamente puedo decirlo ahorita eh, que en ese sentido sabemos por que no va a ser todavía como un efecto por determinación de quien ustedes ya saben que dijo que va a seguir el, la plataforma económica de Ortiz Mena nada más que no entienden ellos eso porque Ortiz Mena él nunca tuvo que ver con, ese, con la creación de ese fenómeno económico. ¿Cuál fue? Fue precisamente una labor de regularización que se hizo en aquel entonces. Y para atacar este problema que marcan ahora en la fracción décima, nunca lo hicieron llevando gente donde se señalara fecha y hora en que se realizaron las operaciones, sino demostraban en la vía económica cuánto habían adquirido de materia prima en momento dado para preparar comida y cuánto en momento dado todo eso producía y llegaban a mejores acuerdos que andar en este tipo de operaciones. Entonces, en ese sentido, aquí sí también una de las cosas que me llama la atención es el que, claro, relacionándolo con el 29 que ahora trae el que la secret el SAT va a poder a través de reglas generales establecer los comprobantes que amparen Operaciones realizadas con el público en general que había la duda por el problema del nuevo programa ahora ya va a venir algo más pero ¿a quién va dirigido realmente? esa es mi duda porque y como lo, bien lo dice el doctor pasamos al 56 y podemos hacer ahí un, todo un procedimiento de promedio para determinar ingresos brutos o de valor de actividades pues sí pero en un momento dado ¿cómo lo vamos a basar? Y el otro ejemplo, miren, fue muy curioso, lo vi en papel, en Acapulco, salió de Acapulco, aquí cómo le van a hacer con cierto lugar de hoteles donde no se registra toda la operación, que cada vez que salgan ahí esos clientes como aparecían en esta acta de visita que se fue y así lo asentaron. Entonces, ¿a quién va dirigido todo esto? Y lo Eso malo es lo que, es que me llama el, la atención. El dictamen
2: tampoco lo aclara, porque nada no. más dice establecer la facultad de la autoridad fiscal para realizar visitas domiciliarias a aquellos contribuyentes que realicen actividades que implican gran número de operaciones o entrada de ingresos en un determinado lapso de tiempo, a fin de verificar el número de operaciones que deben ser registradas como ingresos y en su caso el valor de actos o actividades. O sea, no, no queda muy claro. Vamos a ir a una pausa brevemente, pero por favor recuerden cualquier duda háganoslo notar. 5536-8989, o si no, Twitter arroba con su fiscal y regresamos.
6: ¿Sí, no, no otra cosa?
1: Consultorio fiscal radio
0: Fiscalista Matacarita Ok, ¿no?
8: Doctor Alberto Burgoa, se le solicita en el consultorio 860. Doctor Burgoa.
2: Paciente masculino con malos hábitos alimenticios, antecedentes de alto consumo de picante, alcohol, café, tabaquismo. Y largos periodos de ayuno, así como sometido a estrés y altas presiones en su trabajo, derivado de que el Cruz Azul nada más no pasa a las finales, pero más aún por la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación el pasado primero de junio de 2018, en donde se reforman diversas normas, entre ellas el Código Fiscal de la Federación, y es que ahí se observan varios cambios que producen ansiedad en el paciente. Pues establece una variable más para la auditoría a contribuyentes basada en el número de operaciones que deben ser registradas como ingresos y como valor de actos o actividades, así como la fecha y hora en que se realizaron durante el periodo de tiempo que dura la verificación, lo cual nos hace pensar en una auditoría en sitio y en tiempo real, pero no solo es eso. Dicha auditoría servirá para determinar las contribuciones correspondientes sin que la ley precise durante cuánto tiempo se pueda realizar dicha revisión, algo similar a lo que sucede ya con la fracción 2 del artículo 61 del Código Fiscal de la Federación, pero sin que se limite a 7 días, como sucede con esa fracción. El paciente inicia con dolor a nivel de estómago y mala digestión, se automedica un analgésico para el dolor y presenta ligera mejoría. Aunque se entera de que adicionalmente a dichos cambios se suma la posibilidad de que las auditorías cuando versen sobre mercancías de difícil identificación o manejo se realizará un muestreo que será auxiliado por terceros. No es el caso de una compulsa, es una auditoría auxiliada por terceros en la cual una de las muestras se analizará, la otra quedará en posición de la autoridad y la tercera se entregará al contribuyente. Por lo que con esto se robustece la importancia de que los contribuyentes tengan los estudios de laboratorio correspondientes en su momento y no hasta que arribe la auditoría para que puedan generar la convicción que se busca. Con el paso de los días y el constante consumo de analgésicos, hoy se presenta el paciente con un dolor muy intenso, náusea y vómito, con presencia de sangre, así como evacuaciones negruzcas y en mal estado general. Ya que la reforma publicada incluye un novedoso artículo 69 B. bis en donde se advierte la posibilidad de que las autoridades califiquen como indebida la transmisión de pérdidas fiscales si éstas se generan intencionalmente a favor de un grupo cuando se presente por reestructuración, decisión o fusión de sociedades o cambio de accionistas. Para lo cual se establecen muchas hipótesis y un procedimiento abreviado en donde al final existirá un listado para señalar a los contribuyentes que no hayan desvirtuado la presunción hecha. Este listado se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, si el contribuyente desea corregir su situación fiscal, lo podrá hacer pagando recargos a razón de la prórroga que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación. Pero no solo eso, también en delitos surgen nuevas hipótesis para la suplantación de identidad con fines fiscales. Esto es, si alguien presta su nombre para los fines que se busquen realizar, ya sea la creación de una empresa o cualquier otra de estas finalidades ilícitas. Lo cual puede ser en forma consensuada, incitada o artificiosa. De tal forma que bien puedes saberlo, el suplantado puede ser intuido por otra persona o desconocerlo, pero alguien más realizarlo, de cualquier manera será penado de tres meses a tres años de prisión. Con todo lo anterior, el paciente pasa exploración en donde se presume un diagnóstico de gastritis erosiva con sangrado de tubo digestivo alto. Esta presunción no se va a publicar en el diario oficial de la Federación, sino que se le dice directamente al paciente. Y es que ahora. El fisco no permitirá que ningún contribuyín, vivín, canallín, se haga más riquín a base de no pagar impuestos.
8: Doctor Alberto Burgoa, favor de presentarse en urgencias fiscales. Arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. teléfono sin cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 52 688 Perfecto, pues ya estamos de regreso.
2: Este, total que yo creo que solo la práctica nos va a ir dando un perfil de a dónde se dirigió esta, esta, esta fracción. Pero ahorita relacionado con todo el tema, platicábamos en los comerciales también de las famosísimas multas. Sí. Trastocan la multa del artículo 83, y me refiero al 83 porque recuerden que es referente para poder cancelarse ellos para facturar. Quiere decir que es propiamente para ubicarlos, creo que es el 17H, fracción 10, inciso D, que se refiere al artículo 83. No seas malito, Sergio, por ahí andábamos reflexionando el tema, ¿cómo lo ves ahí? Porque ahora es por identificación incorrecta de su objeto. O registrar gastos inexistentes.
5: Sí. Entonces ahí lo que está, digo, si me permites además hacer la referencia, dice no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas. Hasta ahí no hay cambio. Hacerlos incompletos, si no mal recuerdo tampoco hay uh -huh. cambios. A lo que estaríamos haciendo mención o fuera de los plazos respectivos, así como los registros de gastos inexistentes. Entonces, esto de entrada es la adecuación que están haciendo en lo que corresponde a esta fracción. ¿no? Uh -huh.
7: Pero además, este, doctor Uruguay, yo tengo una duda, porque hoy existe la facilidad para eh, emitir un comprobante, un CFDI, con errores, o este, pues estamos a prueba y error, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este artículo 83 se reforma, y por lo que estoy viendo en los transitorios entra en vigor al día siguiente de la publicación. O sea, no es de los que se excluyen. Uh -huh. Entonces, ahí, es, eh, de cierta manera, la miscelánea me daba una facilidad para poder cometer un error hasta el mes de junio. Sí, y bueno, sí. y entonces creo que se contrapone un poquito porque pues tiene más peso el, el código, ¿no?
2: A mí me llama la atención, no sé, para, para que ahorita nos lo platiquen los especialistas, aunado a lo que comenta... Eh, nuestra invitada también, es que el 83 no hace mención de que haya facultades de comprobación. Es decir, son multas que proceden aún sin facultades de comprobación. Platicábamos un poquito antes. Quiere decir que si yo voy por mi comprobante fiscal y compro lo que quieren, no lo común, en la despensa, no pues ¿qué pasa por la empresa? Que la papelería, ropa, lo que quieran. ¿Qué concepto le podemos... Por definir, ¿no? <risa> <risa> sí, ¿Es multa? ¿Cómo la ven ustedes?
5: Perdón, no, nada más ahí yo... Eh, el por definir lo que estamos comentando... Yo creo que una cosa sería el emitir el comprobante fiscal... Y a lo que estamos haciendo referencia aquí...
2: Sería el registro contable. Sí, yo me lo llevo a casa y lo sí, que... como válido... Y dice, ah, le para andarlo registrando... Y no es bien... <risa> vas para atrás. ¿no? Entonces, eh, hacemos
5: un, un punto, es la situ situación actual todavía que hay en los CFDIs para la expedición y los cambios que ha visto. Y aquí sí es muy espe específico nada más su objeto, lo que estamos haciendo, dice, con identificación correcta de su objeto. Entonces, ahí como estaríamos haciendo referencia a lo que es el registro contable. Ver,
2: ahí, no sé si les parece un ejemplo típico, ¿no? ¿Se, se considera sí. ropa? Y siempre preguntan en todos, ¿lo quiere como uniformes o ropa de oficina? Entonces él le dice, este, no, pues que es ropa de trabajo, ¿no? Y pues a lo mejor no sé si por ahí quisieran llevarlo, o no sé, por aquella de las indefiniciones exactas. A ver, creo que tenemos una, una pregunta del público. ¿Quién nos llama, por favor? Bueno. ¿Quién habla? No ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si tuvieras alguna pregunta.
9: Sí, doctor. Eh, bueno, con relación al tema que están tratando el día de hoy, mencionaron acerca de las reformas realizadas el primero de junio a diversos artículos del Código Fiscal Federal. En particular me llamó la atención uno, que es la adición de la fracción décima del artículo 42 Entiendo que se dirige para verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos, en el caso de el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas y la fecha y hora en que se realizaron. Mi pregunta va dirigida hacia qué contribuyentes y qué tipo de requisitos o reglas deben establecerse para que la autoridad pueda practicar esta
6: esta nueva facultad. Okay. Bueno, en realidad no se define a qué tipo de contribuyentes, por lo tanto puede ser a cualquier contribuyente, inclusive lo estaba yo pensando, que puede ser a un profesionista, o quizá a, a los profesionistas que más han buscado, que son los médicos, para tratar ahí sí de ir verificando qué operaciones se realizaron y que puede haber otros pueden ser eh, pequeños negocios que aparentemente son pequeños pero realizan una gran cantidad de operaciones que no llevan un registro entonces en este sentido partiendo de la base del principio general de derecho que dice que donde la ley no distingue no hay lugar a distinguir pues esto es prácticamente con todo contribuyente menos claro serían los asalariados pero fuera de ahí con todos prácticamente
5: Sí, nada más aclarando, bueno no aclarando, nada más complementando, eh, eh, normalmente en lo, en lo que leíamos hace un momento lo que es el, el dictamen y algunas cuestiones hace referencia a un gran número de operaciones y cuando vemos la disposición no aclara de gran número de disposiciones, Exacto, sí. lo hace directo, efectivamente, pero hace directo, no, bueno, no lo distingue, Exacto. entonces dice para quién, para todos estos y
2: este tipo de circunstancias, entonces sería aplicable en términos generales. No sé si con esto queda más ampliada la duda. <risa> pues sí. ¿O, o si hay sí, algún verdad. otro comentario
6: adicional? Sí, porque yo lo que veo inclusive es el desahogo de este procedimiento que dice que se debe estar a lo previsto en las fracciones primera a quinta del artículo 49 de este código. Entonces, en este caso, es curioso porque los testigos van a tener que estar presentes todo el momento para verificar todo cada operación que están señalando, qué sucede si no está el representante legal o quien dirige el negocio, sino van a tratar todo con el encargado, porque eso dice el 49, y cómo definir qué operaciones deban ser registradas, en fin.
2: Si se van a situar en la caja También. y qué tanto van a estorbar, perdón, la verdad, no, sí. la operación, si es un sí. restaurante, las comandas. Sí.
6: No Y ese se supone que es un problema ya resuelto hace muchos años donde no podemos considerar que una comanda sea en definitiva un comprobante de ingreso porque muchas veces los propios comensales modifican su pedido y la comanda inicial ya no sirvió, viene otra, entonces ¿cómo van a resolver eso? ¿Qué tipo de empleado del SAT tiene que estar ahí? Para entender toda esta problemática. Ya me imagino, precisamente en un restaurante, en una cantina, pues están cambiando continuamente de pedido y cómo hacerle para decir, esta sí se registra, esta no. Entonces, vienen muchos problemas ahí. Y que no estorbe. Y que no es oro, pues sí, no, sí, la verdad, sí, porque pues el negocio tiene que continuar. O sea,
2: que no es parte de la clientela, diríamos exacto. que eso sería lo más, este, <coughs> lo más, lo más directo, lo, ¿no? lo más adecuado. No sé si queda contestada la pregunta para quien nos llamó.
9: Sí, sí. Bueno, con relación a lo que acaban de comentar, entonces podríamos decir que la revisión que se practicaría a los comprobantes fiscales será de alguna forma infragante por parte de la autoridad y, bueno, siendo el caso, ¿qué pasaría con la garantía de audiencia previa para los
6: contribuyentes? Bueno, en ese sentido, yo lo que vería es, en la expresión infragante, y bueno, eh, entiendo que se refiere a la operación que en el momento se está realizando y que de alguna manera el representante de la autoridad fiscal considera que se deba registrar, uh -huh. por un lado. Y la garantía de audiencia, en este sentido, eh, lamentablemente no se puede dar en ese preciso momento porque si no volvería inútil todo este procedimiento, más bien es el observar el problema grave de qué va a sentar el visitador, cómo lo va a expresar, para entonces eh, que el particular pueda manifestar lo que a su derecho convenga. Si estamos hablando de esta visita, conforme al 49, podría presentar libros, registros o documentos, pero el punto que yo veo en este sentido es que la autoridad tiene que asentar el por qué considera que una operación deba ser registrada y de ahí va a partir ya la posibilidad de que el particular pueda ejercer su, en este caso, su derecho a la garantía de audiencia.
2: Pareciera ¿no? que no puede ser infragante porque debe reunir los requisitos del 43, que a su vez remite al 38, y como que de todas formas se busca representante, y si no, se dejaría citatorio para un día siguiente. Y como bien lo dice el maestro, pues esto, la garantía de audiencia se va a satisfacer con el 49, sí. ¿no? Que es el que nos remite.
6: Sí, pero eso sería después.
2: Es Región 4. ¿No? No, sí. <risa> <risa> <¿Cómo> ven, <risa> es, un,
6: es un procedimiento que sí llama mucho la atención. Y la forma, aquí lo que me preocupa es que quien va a determinar realmente lo que se haga o no, va a ser el visitador. Uh -huh. De acuerdo con lo que técnicamente le hayan señalado, debe realizar para cumplir con este procedimiento. Está muy, muy complicado. Y,
9: bueno, tengo una duda más respecto de la duración de esta verificación, por llamarlo de alguna forma. Eh, leo el artículo y no encuentro un plazo, va a ser igualmente el, el plazo general eh, que se lleva a cabo en otras facultades de la autoridad o se va a determinar un plazo más reducido debido a la calidad de la revisión que se va a realizar o esa al arbitrio de la autoridad fiscal.
6: Bueno, sería como en el caso del artículo 49 de la visita para verificar comprobantes, que siempre se ha comentado, qué tanto puede durar. Y se, y se puede llegar a la conclusión que es prácticamente 12 meses. Claro, es, no es lo adecuado en ese tipo de revisiones, y yo creo que aquí va a ser lo mismo. El único problema es, sobre todo, al tipo de contribuyente que va a visitar. Ahí es donde está, digamos, la clave para determinar qué tanto tiempo puede durar la misma.
2: De hecho, el 49 fracción sexta señala de un plazo de tres días, fabulosos tres días, pues se conceder al contribuyente un plazo de Exacto. tres días para sí. desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Exacto. Y yo creo que de aquí... En, pues nos saltamos al que estábamos hablando, que era el 83, por ¿no? sí. registrar algo que no es correcto conforme al objeto. No, no sé si hasta ahí la pregunta queda un poquito resuelta, digo, también para nosotros no ha quedado muy claro, pero no sé si para quien nos hace la pregunta, ¿cómo la ven? Sí, sí, ya, ya, tengo menos dudas que al principio. Nosotros tenemos más. <risa> no, te invitamos para que nos ayudes. <risa> de las otras. Muchas gracias. Muchas gracias por gracias, la llamada.
9: hasta luego, buen día.
2: Bueno, pues entonces, ahora de esto de las multas, esto es toda una historia, lo contextualizo nuevamente para que veamos la telenovela completa. Bien decía Sergio que se prevé que se identifiquen de forma incorrecta, así como registrar gastos inexistentes. Y el tema va así, cuando alguien sale en listado en el 69B, le dan al EFOS, perdón, al EDOS, sí. al que, EFOS que factura todo el procedimiento que ya sabemos y ya que sale en listado en forma definitiva la EFOS, la la E2, perdón me confundo, la que compró las facturas pues <risa> ya estoy como los políticos desde este discurso se, se pegan estas fechas este, el que los compró los comprobantes le dan 30 días para que pueda a su vez pues eh, desvirtuar que, que, que no es cierto que fueran facturas falsas o bien pues se corrige pero en tanto porque además estamos atentos de que no hay auditoría.
3: Uh
6: -huh.
2: ¿Quiere decir que nada más habría multa de forma y no de fondo por registrar mal? ¿A partir de cuándo es válida la multa? ¿A partir de la publicación en el diario oficial? ¿O a partir de que pasen los 30 días que le da el quinto párrafo del artículo 69B?
6: Suenan así como no. armando ellos ¿no? Las preguntas...
2: Sí. <risa> Y, y además esto lleva a que le puedan cancelar los sellos para facturar al que compro las facturas.
7: Que además, eh, creo que si ya de por sí era complejo todo este tema de es CFDI, con la adición de la fracción séptima del mismo artículo 83, en eh, donde parecía que nosotros nada más teníamos la obligación de este, entrega del XML como comprobante fiscal pues bueno, ya sí o sí este también debemos ya de poner a disposición la representación impresa y además que tiene que cumplir con mil requisitos que viene en la resolución miscelánea eh, tanto la representación impresa como el XML entonces pareciera que sí más era XML hay no. una
6: cuestión igual aquí no ya en la parte final cuando dice o bien ...no ponerlos a disposición de las autoridades fiscales cuando éstas los requieran. Pero, por ejemplo, en este caso el expediente XML ya está a disposición de la autoridad. Y de acuerdo con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente... ...el contribuyente no tiene la obligación de entregar esta información... ...porque ya obra en poder de la autoridad. Entonces, ha sido ya una problemática en otros sentidos de que la autoridad exige que se le entregue cierta documentación y el particular dice tú la tienes y, y luego va a venir otro problema a futuro que ya lo tienen en un catálogo que ahorita no recuerdo el nombre de autoridades fiscales después de cinco años ¿qué va a pasar con toda esta información electrónica? ¿se va a perder tarde o temprano? o sea, vienen varios líos aquí, perdón por la expresión líos, pero es que en esta transición del método, digamos, documental al electrónico, se están presentando muchos problemas. Y ahí sí, me llama ese.
2: Ese es totalmente muy bueno. Si la autoridad ya lo tiene en su poder, no tiene por qué pedirlo. Exactamente. Entonces, ¿cómo que ¿para qué lo ponen aquí? no? Porque si se refiere al principio a los comprobantes fiscales digitales por Internet. Exacto. Entonces, sale el XML, sale todo, me tomo un XLDOL. De <risa> <en> todas formas,
6: <risa> ya lo tiene el zar?
5: Y en, y en ratos te dice, en, en algunas devoluciones, dice: mándame por favor copias de sí. todos los, la, la documentación. Y, pues, ya la tienes, no pero bueno, hay que dársela. Pero, sí, claro, hay, claro, hay, sí. hay cosas que sí no son este, coherentes en ese sentido en la práctica, porque ya son información que antes de que la tuviera el cliente ya la tenía el SAT, definitivamente. Aunque ahí la parte que te van a decir, bueno, es que son diferentes áreas, ¿no? Ya bueno, ah, lo sé, adelante,
2: ya. pero ya lo tienen, digo, sería distinto el asunto. Es, adelante. Ese es un fisquín canallín. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos para seguir platicando el tema.
8: Si la vida te pasa factura, entonces hazla deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 691 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Rodolfo Jerónimo Pérez examina la prescripción de la acción para acreditamiento de impuestos para personas físicas residentes en México que perciben dividendos de entidades extranjeras. José Julio Solís García estudia el autoaplicativo para cumplimiento de obligaciones fiscales en subcontratación. Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia, precedentes relevantes más recientes en materia fiscal emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 691 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
8: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. Lada 01800 5052-688. nos bueno,
2: estamos de regreso y Benito Díaz nos llama y nos dice que él cree que van sobre los comerciantes informan, informales ya que se encamina para detectar a estas personas con la nueva modificación. Híjole Benito, pues yo también espero que algún día... Esto es como el centro de la chupapop. Quizás el mundo nunca lo sepa, pero estaremos atentos. Como dicen los policías, hasta aquí mi reporte, ¿no? Diego Olvera también nos llama y nos dice... Con base en el artículo 83 referente al registro de operaciones que no correspondan con el objeto, independientemente de la confusión que esta disposición causa, ¿la encuentran ustedes vinculación con el tema de materialidad fiscal de las operaciones? Y si fuera el caso, ¿me pueden dar su opinión profesional al
6: respecto? Bien. Aquí, efectivamente, en este artículo 83 sí presenta varios problemas que tienen que ver con la materialidad porque, por ejemplo, en la fracción cuarta como eh, lo están señalando al final así como registrar gastos inexistentes es decir, se están yendo sobre la materialidad que en un momento dado algunos particulares logran pedir que alguien les dé una factura a nombre de ellos porque consideran que pueden hacer la deducción, pero ellos nunca hicieron el gasto. Entonces, ahí es un gasto inexistente, por ejemplo.
2: Como que se redondea, ¿no? Exactamente.
6: Exactamente. Y
2: hablando de inexistentes, platicamos ahorita en el corte de que la gente que vende facturas, por
3: poner el ejemplo, sí.
2: no no es exclusivo de estas personas, puede haber otros casos. Igual aquí nuestra invitada Pablina nos lo comentaba. Artículo... Mmm, creo que es el 110, 110, que, que nos sí. incluye hipótesis referente Exacto. a quien le suplante en la identidad. Sí. Entonces, como que uno dice, a ver cómo es eso de que me suplanta la identidad. Aquí hay otro,
6: digamos, en este caso, suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. En este sentido, pues sí, observamos que lamentablemente podemos entrar al nuevo concepto de robo de identidad pero el problema es que en ocasiones hay gente que en un momento dado hasta dónde está supliendo cuando en realidad le piden de favor inclusive que dé su identidad para realizar actos a nombre de tercero que se de alta como socio ¿no? recuerdo hace muchos años bueno, lo malo cuando lleva uno ya bastante tiempo en esto <risa> y <risa> recuerdo que me decían había gente que iba a los cementerios para ver quién había fallecido, tomar los datos e inclusive darlos de alta o ver cómo estaba en el registro federal de causantes en aquel entonces. Se llamaba de causantes. porque Pues para seguir utilizando la identidad de esta persona. Hoy en día además votan también. Toda, to, todavía siguen vigentes. Sí, sí. Pero... Pero además, Perdón. perdón,
7: maestro. creo que se da mucho este cuando algunas eh, personas físicas eh, arrendamiento, arrendamiento de los hogos o este servicios profesionales eh, inscriben incluso a sus familiares sí. para que lleven a cabo este sí. si no, digamos que de cierta manera también ya los están poniendo en un riesgo. Este,
6: sí, en, ahí en la fracción octava de este artículo dice incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos en forma indebida.
2: Es que parecieran tres hipótesis, ¿no? La sí. fracción sexta, a quien mediante cualquier medio físico, es decir, yo lo tomo y aquel no lo sabe. fracción séptima, a quien otorgue su consentimiento, bueno, es más que conocido. fracción octava, el que incite platicamos hoy en el corte del patrón que le dice a su chofer, a su jardinero pues obvio, no pues, hay relación hay dependencia económica, Oye, pues, no seas malito fírmale aquí para que seas medio socio y de verdad pues, firmo, ¿no? pues, total, es mi patrón, lo conozco de años y pues, siempre me ha tratado bien no entonces cualquiera de los tres no lo sepa si sí lo sepa o se lo ofrezcan independientemente de si se pagan bien o no contribuciones, que este, este es, no es un tema punto. que dice aquí Sí. ya con dar el nombre, si no es verdaderamente ya fue ¿no?
6: No. Sí. sí, por eso tiene esta reforma, incluye ciertos temas que son importantes no perderlos de vista porque no es nada más por cuestión del 69 B-BIS de pérdidas fiscales en la estructuración empresariales, el problema de la situación de los hidrocarburos, sino que aprovechó la autoridad para introducir ciertos temas que le están afectando y que considera puede atacarlos de esta forma. Sí, y en su ¿verdad? caso estamos hablando
5: de nada más la sanción de tres meses a tres años de prisión, digo, no es mucho la... Es, ese sería realmente el efecto importante. Digo, no, no es mucho
2: problema, pero pues digo, tres años, digo cualquiera. ¿verdad? Si llegas al mundial, ¿no? <risa> <risa> Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
8: Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal, 100% UNAM. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 52 688 ¡Qué cosas, caramba!
2: Este, Bueno, ya casi estamos llegando al final. Definitivamente es una reforma. Yo creo que es la más oscura hubiéramos visto en los últimos seis años <risa> porque por más que uno le mete telenovela y lo compara con el dictamen no queda clara del todo no sé Sergio, tus impresiones cuáles son me
5: parece una reforma efectivamente no clara me parece una reforma evidentemente este, recaudatoria digo de cumplimiento eh, trata Digo, en cierta forma está complementando algunas otras adecuaciones en términos generales de otras disposiciones que está, esas están claras, pero en alguna a mí se me queda la, la, la duda y el problema de al no ser clara y precisa la disposición a la hora de que se esté aplicando prácticamente, como que me da eh, queda la interpretación del tercero de la autoridad para que puedas para que estés eh, abocándote en, este, en estos supuestos. ...y en su caso la contraparte que tú tendrías que hacer para sacarla... ...entonces como que la siento un poco... ...a lo mejor estoy contando mal la palabra... ...un poco de indefensión en esta parte... ...como que entra con un calzador... Como, ¿no? ...efectivamente... Y, ...y esa parte sí... ...aplicarla sí la siento complicada en ese sentido para nosotros... ...no sé cómo la vean ustedes...
2: ...lo que dices es muy importante... ...porque el 5 del código recordemos que es de aplicación estricta... ...tratada dándose de infracciones y sanciones... Sí. ...y aquí las toca y...
6: ...no queda claro, no sé cómo la veo maestro... No, sí, efectivamente. Y además está introduciendo, por ejemplo, en el 53D la posibilidad de que entre un tercero a colaborar con la autoridad para poder tomar eh, muestras de difícil identificación o manejo. Y al revisar todas estas fracciones que menciona el 53D, no todas tienen que ver con esta situación de mercancía. Entonces, ¿a qué se refiere este procedimiento donde va? permitir que entre un tercero y que eh, tenga casi una, y así lo diría, casi una posición de autoridad.
2: La toma de muestra en estricto sentido tendría que ser por la autoridad, porque un particular no tiene esa autoridad para entrar al domicilio y tocar los bienes de un bien
6: privado. Pero aquí en el último párrafo precisamente están permitiendo que sea el SAT a través de reglas generales, el que determine cuál va a ser, en este caso, los requisitos y apegar su actuación de estos terceros en un momento dado.
2: Algo así como decir: el presidente de la República se va de vacaciones y si mediante reglas de carácter general, ¿a quién se queda en su cargo
6: por mientras? ¿no? Sí.
2: No, pues pásale, ¿no? Exacto.
6: <risa> Entonces, ese es, digamos, como dicen, sí, está, digamos. Muy ambigua esta reforma, me deja muchas preguntas. Muy chafa,
2: maestro, muy chafa, se dice así.
6: <ríe> y, este, y la verdad, pues hay que seguirla estudiando porque, insisto, hablar del tema de pérdidas fiscales en reestructuración es un grupo, digámoslo así, más reducido que el de eh, otros contribuyentes que se pueden haber, ver afectados por estas disposiciones que hemos comentado
2: nos quedó pendiente lo que es el 69 bis, que es lo de las pérdidas la transmisión, pero mañana le seguimos para que todos estén atentos a las 9 de la mañana recuerden que estamos en mirador universitario y pues ya el tiempo es inexorable y ya se nos dijo que hay que darle cortón, y eso es correcto porque hay que seguir con la programación Maestro Maragay, gracias por estar con nosotros hoy, gracias doctor por habernos invitado eh, estimado Sergio muchas gracias, gracias por andar y buenas tardes a todos Paulina, gracias muchas por gracias. acompañarnos y agarro aire esta fue la producción de Radio UNAM Recordemos que eh, Nuestro director general es Benito Taibol Director de la Facultad de Contadoría y Administración de la UNAM El maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial Doctor José Ricardo Méndez Cruz En los controles Socorro Montes En la producción por parte del Departamento De Medios Audiovisuales de la Facultad de Contadoría y Administración En Zahualco de Torjara, Juan Flandes Alma Villegas Tania Linares Alejandro Rubalcaba Miriam Jiménez, Valeria Revelo Bárbara Craules y Bernardo Santiago Y antes de que nos confundamos más Vamos a prepararnos a comer Nos vemos mañana por televisión Y recuerden dentro de ocho días Seguimos con este programa Consultorio Fiscal Que tengan buena tarde Hasta luego
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM Y de la Secretaría de Divulgación Y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración